0: Ele gravou dentro de uma caverna,
1: esse filme. Não sei se foi essa caverna aqui, né? Dentro de uma caverna. É. Quer deixar aqui, meu velho? Tá lá,
0: Muito bom, né? Que Andreas Wollenweider. Que... Esse que... era muito louco, assim... É, eu acho que ele tá vivo ali, né? Ele gravou nu, né? Diz que ele tinha que estar com total contato com a caverna para poder extrair os sons que ele estava sentindo nela.
1: Como é que ele extraiu
0: esses sons? É... Ele segundo ele, através dos ouvidos dele, dele. Os sons que ele foi fazendo, bater da, da gotinha na, na água. Então ele foi compondo com a caverna, aí, só que ele queria se naturalizar, ele queria se misturar com a caverna, ele queria virar a caverna para poder... Então é isso aí que você está vendo, aí. o resultado foi isso.
1: Engraçado que a gente estava numa caverna agora, né? É, é, mas é do
0: caralho
1: Bem-vindo à Rádio Emergir, onde você escutará explorações e conversas sobre inovações científicas, sociais e culturais que inspiram e criam um mundo de maior resiliência para a espécie humana e os sistemas dos quais ela faz parte. Eu sou o Danilo, e agora o convido a pisar na fronteira entre o possível e o impossível. Vinícius, meu querido.
0: Vamos lá? Fala. Tá indo. Já tá indo? Já foi.
1: <risos> Cara... É... Sei lá, né, Veda? desde que eu comecei a... Deixa eu tentar usar um pouco do vocábulo aqui. Desde que eu comecei a conviver, interagir, né, com, com você, com a Vânia, por consequência com a estação com a desglets e tal. Tem sido uma experiência interessante de absorção... Absorção e reflexão, meta-reflexão ah. <risos> sobre... O que significa experimentar com outros... E eu ainda tô montando vocabulário para isso, mas outros modos viventes, assim, sabe? Eu acho que é uma das palavras que também você falou que eu ouvi, que eu acho que cabe bem, assim. Então, assim, experimentação com isso, reflexão sobre isso, né? E tem sido uma coisa muito, muito, muito interessante, assim, uma experiência... Assim, eu, eu, eu honestamente me sinto até é, abençoado, assim, de poder viver uma experiência como essa no momento de mundo comum o de hoje, né, e, e poder refletir sobre isso, aí, né, e assim, grande parte dessa reflexão veio nas conversas que a gente teve, né, eu, você, Vânia, eu, você, eu, Vânia, essas interações riquíssimas, assim, e, né, vindo dessa perspectiva aí, né, desse olhar pro mundo de sistemas complexos e tudo, né, e você sendo uma pessoa que já investigou isso também, né, é... né? e nas nossas trocas e conversas isso sendo mencionado, isso sendo, não mencionado, mas isso sendo contemplado, né, é... nessas reflexões você trouxe uma coisa interessante, assim, né? de, que... de que não só a complexidade, assim, mas outras, vamos dizer assim, outras... Outros saberes humanos assim estão vibrando numa frequência semelhante assim né? através da sua, da sua leitura assim. E... É isso, foi uma coisa que eu, eu fiquei pensando, seria legal explorar isso com o numa conversa ver, assim, intencional sobre isso, assim, sabe? E é, e aí eu, é, é o contexto eu... que eu tenho. <risos> e então, velho, assim, a gente está gravando, mas assim.. Né?
0: E, é, é. Então, cara. interessante esse negócio, né? Você sabe aquele. aquela boneca russa? Ah, tá, tá na,
1: na, na, na capa de algumas revistas, é por causa da copa, né? Aquela que vai é é mandar. A boneca cebola, né? Aquela que ela tem umas camadas.
0: É, rapaz. Quando eu penso de complexidade, pra tentar simplificar, aquela boneca russa explica é muita coisa. Né?
1: Hum.
0: Ela é fractal. Né? tem uma fractalidade, né, total. Além dela ter uma fractalidade, ela trabalha com esse negócio de membranas, né, que envelopam, entendeu? Né? Mas que ao mesmo tempo não define, define sem definir, entendeu? Então, é uma figura de imagens interessante assim, interessante pra gente conversar um pouco sobre isso. assim, é, é infinito, né? Ela, você pode chegar literalmente a uma partícula de bóson. Né? Você vai encontrar todas as propriedades da complexidade ali. Né? E pode tomar o tamanho do próprio cosmos, né? assim. então eu acho que cada layer, né, cada camada daquela que envolve, tem a sua própria atmosfera, né? A sua própria atmosfera. E essa atmosfera é, é tudo aquilo que a gente, a gente tem para quer dizer, é tudo que a gente imagina que tem para respirar, é, tudo que tem para poder se alimentar, né, nos alimentar, né, e muitas vezes a gente não, não faz ideia de que existem outras atmosferas, né? Outras dimensões, outras atmosferas, e... e o que eu acho que está acontecendo com a gente hoje é que a gente está fazendo furinhos nessas membranas, né, Nesses envelopamentos. Estamos fazendo fissuras, furinhos, a gente está querendo experimentar outras coisas que de repente já existiam, entendeu? Bonecas que já existiam, ancestrais, hein? bonecas que já existiam, ou fazer novas bonecas, né. <risos> fazer novas bonecas então a gente está no movimento de acessar de querer acessar o que já existia e nos relacionar com isso nos apropriar disso não no sentido privatista mas no sentido relacional no sentido da experiência né? e com isso a gente tem insumo matéria-prima, alfafa né? a gente poder é, ou acessar outras bonecas que a gente conhece ou fazer outras bonecas né? então a gente está no nesse... Nesse momento eu descobri a boneca, as bonecas, né? E com isso, todos os, os entendimentos que a gente tem dado como certos nessa nossa atmosfera, né? <risos> Estado cêntrica, macro-narrativa, desmercadológica, elas estão, elas estão um tanto catapucadas, elas estão um tanto colapsadas, né? embora elas continuem tendo bastante força, porque elas são a força gravitacional, né? Dessa, dessa atmosfera, né? Elas então, são as leis... Né, que sustentam essa atmosfera. Né? Então, Só que já existe um espaço, né? existe uma noa esfera né, onde permite a gente fazer esse translado, né? fissurar, acessar, etc. Então eu acho que é um pouco por aí. E... Eu estou falando dessa forma mais lúdica porque eu acho que assim fica até mais fácil para entender isso. Total. que a gente chegar e... pegar usar alguma referência de teoria, né, não falta é Velho,
1: você sabe que essa, esse tem sido um desafio, assim, é. interessante de se ver, assim, como você comunica essas coisas, assim, sabe, porque eu acho que a, a coisa da teoria, né, ela, ela tá numa frequência que vibraciona com, com né, com, dizer, uma parcela desse sistema, assim, social, né, que somos mas ela, ela vibraciona por ali, né, e aí, né, quais são as outras vibrações que você quer atingir com essa mensagem, né, que no final das contas está muito relacionado com essa, essa coisa, assim, né, se você quer mudar paradigmas, se você quer falar realmente de mindset, mind action, né, Tudo... isso precisa ser comunicado, né, e e quais são né, os, os veículos de, de exploração dessa comunicação? Assim, né? A gente tem falado, quais são os formatos dessa comunicação? Né? A gente geralmente fala,
0: né, tradicionalmente, na
1: nossa sociedade do, do ocidente, né, ocidental, Western Society, esse conhecimento ele tem sido transmitido com informação documentada oficialmente documentada em papel em... e aí todos os protocolos e todos as, as, os, os procedimentos para se documentar isso de uma maneira oficial para daí garantir validade né Val validar essa informação mas existe um ambiente riquíssimo assim de outras maneiras de se comunicar que a gente né na real nem sabe assim né então assim né para usar essa sua metáfora das bonecas eu adorei cara para mim traz muita lucidez também assim né? a gente comunicar no que diz respeito à comunicação a gente pode acessar também essa fractalidade né e entender assim a comunicação de ideias complexas e sistêmicas ela se dá através da figura lúdica é, manifestada pela arte ela se dá através da figura sonora e interativista mas manifestada pelas tradições culturais que passam informação boca a boca né a gente me um encontro com, com o Timaei e a, as tradições indígenas, né?
0: Caralho.
1: Como é como é que a gente comunica? Porque muitas dessas... e é uma coisa muito doida porque na real muitas dessas ideias que né, são ditas às vezes como novas, né? A galera vai chamar a complexidade da nova ciência, na verdade elas estão aí, ó. Assim, né? Alguns princípios alquímicos da alquimia.
0: Estou falando de complexidade. <risos> Total. De transcendência
1: Então, assim, talvez esses caras também tinham maneiras de se comunicar, no caso dos alquimistas, experimentações, aquela é. coisa simbólica, né? É. Talvez esses caras também tenham maneiras de se comunicar que podem ser interessantes para comunicar todas essas ideias, né? Total, cara. Total, E aí, como você explora isso daí? É,
0: é aquela coisa, eu... Eu, eu já te falei, né, a gente vive, vive vários tempos diferentes e, com todos nós, vivemos tempos diferentes e com perspectivas diferentes. E, eu já tive, assim, um ímpeto de querer comunicar o máximo possível. Né? E, talvez não de todas as formas, mas comunicar o máximo, conectar o máximo possível. E eu comecei a entender que a realidade é uma coisa que vai muito além de qualquer, de qualquer desejo meu, de, de qualquer vontade particular minha, é uma coisa que se a gente tem um contexto, né, um contexto de sociedade, que porque, assim, ele está muito, tá muito ligado né, a tecnologias, por exemplo, sociais participacionistas, hum. tipo assembleísmo, consenso, né? típico de tecnologias estadocêntricas, e, é, onde tudo tem um momento, tem uma hora de fala, tudo muito baseado na monologia, não na dialogia. Uhum. É, o broadcast, um para muitos, faz todo sentido. Então, tudo é comunicado, tudo é feito por aqueles que detêm o protagonismo. Quem detém o protagonismo? O mercado e o Estado. Né? Esses têm o protagonismo. Né? Na verdade, o Estado, na realidade, no sentido de incentivar o protagonismo do mercado. Né? É, ou a universidade, em alguns séculos, de incentivar é, o, o, saber, o conhecer o conhecimento de uma forma geral, né? acessar, criar outras formas de conhecimento, acessar outros conhecimentos que foram perdidos e coisas do gênero. Mas isso tudo está muito ligado ao estado moderno, né? que tem 300, 300, 400 anos. Quer dizer, então, é, quando você olha para isso, é, você enxerga que isso, isso ganhou um vício muito grande, né? Isso. É um vício, eu é ótimo. É né, um vício, não tem... A coisa ficou muito pasteurizada, hum. entendeu? É... Qual o sentido que faz usar das ferramentas, né? Que existem, tão estão consolidadas institucionalmente, para comunicar esse tipo de coisa? Eu não vejo validade nisso. Aí, hum. de outra forma, se você parar para pensar a sociedade as sociedades, como nós a conhecemos, né? como redes sociais, como mundos sociais, na medida que a interconectividade vai aumentando, vai diminuindo o grau de separação, aumenta a possibilidade, aumenta, aumenta as complexidades. Não é uma complexidade, aumenta as complexidades. Né? E essas complexidades, elas têm um fazer, um mão na massa, que é terreno. Aqui e agora. Esse fazer tem que acontecer aqui e agora. E as tecnologias estadocêntricas ou mercadológicas? Mercadológico, por causa do acesso, você tem que ter a moeda única fiduciária do Estado para poder acessar. O estadocêntrico, porque depende da burocracia, das tecnologias sociais, estatísticas para você poder acessar. Então, não dão conta desse aumento de complexidade, que não é uma complexidade só. Então, o que acontece? Qual foi a grande ficha que caiu para mim? É que já aconteceu a mudança. Ou seja, diminuir o grau de separação desse fenômeno do small world, do né, pequeno, do crunching, do esmagamento, nós já mudamos. Não é que a gente vai mudar, nós já mudamos. Né? Então, na realidade, nós estamos aqui é, para aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, né, ou de classes, de pessoas, enfim, que já conseguiu perceber uma fissura enorme nessa... É, na atmosfera dessa boneca que habitamos, entendeu? Uhum. Entendeu? essas pessoas já estão, é, como você, por exemplo, né? e muitas outras gente que estão tá conhecendo mundos sociais afora e com o planeta, né? elas já estão tentando é, não só é, 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 criar novas linguagens, a partir de linguagens que não vão sendo usadas, ou a partir de linguagens que não existem, como também criar ferramentas e formas de comunicar, mas qual é a característica principal delas? Elas são interativistas, não são participacionistas. Elas são literalmente P2P, elas são moleculares, são fractais. Né? Então, na realidade, não é, é, a mudança que a gente está tá vivendo é uma mudança que não é a formação de uma tsunami que vai mudar tudo. Né? Como, como se, vem vencendo, né, entre as como a gente está acostumado a ver. Né? É, inicialmente, com o protagonismo nos estados ainda dos séculos passados, depois com o protagonismo das indústrias, né, a La Ford, né, e depois o protagonismo das, tec das indústrias tecnológicas, né, do Vale do Silício, Califórnia, lá por diante. Agora, o que estamos vivendo agora, bicho, é, é tudo isso tentando se ressignificar com outras, outras coisas que estão emergindo, querendo ter algum grau de solidade como a economia colaborativa, a economia circular sharing economy, gig economy, tudo que você possa imaginar aí, né? é, então a gente está com uma, várias, a gente está com, uma, não é com uma complexidade, a gente está com vários tipos de complexidades, entendeu, uhum. e nessa brincadeira de lidar com vários tipos de complexidade onde não tem o um discurso definido, qual é a opção natural, tanto eu quanto você, sem querer a gente toma. a gente se torna minimalista, a gente quer enxugar o máximo, a gente quer acessar o simples, porque o simples é o complexo. Né? Ou é, é a maior complexidade que pode existir, é a simplicidade. Né? O paradoxo. É, que é um prazer. Então assim, então nasce, né, é nessa assim, simplicidade que nasce essa proposta de valor da estação experimental. Né?
1: O que é a estação experimental? Uhum. <risos> eu acho que eu te perguntei exatamente. Assim.
0: Acho que é isso. Eu, eu, teria, eu, te, eu te daria várias respostas diferentes, se você sempre perguntasse isso. Espaço-tempos diferentes atrás. Né? Imagina, né? Mas tentando você continuar nessa história da simplicidade do lúdico, é, eu acho que a estação nada mais é do que o um estado de espírito. Né? Acho que eu falei isso para você. É assim, uhum. Um estado de espírito que tem um, um espectro de frequenciamento de vibrações, que faz nos abrir para sermos acessados, para poder acessar, onde a gente dá valor, a gente dá valor a coisas que, que nos emocionam. Né? pequenas coisas, a simplicidade, pequenas coisas nos emocionam, então... Mas claro, está ali, né? tem propostas de valor ali que são ligadas à mudança de comportamentos, a né? não produção de lixo, o acesso à internet, né? como uma, uma, digamos assim, como parte da, da condição humana e não como um negócio, né? onde você tem que acessar pelas operadoras. É... Um direito, é... quase que um direito... É, eu não gosto de usar essa palavra, eu evitei usar direito de imersão, uhum. porque você está muito ligado ao Estado do Sim, 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 Mas então é um pouco por aí, entendeu? Assim, então a estação experimental, local para ciências abertas e técnicas sociais pelo espelho, é Deus, esse acrônimo?
1: Como é que esse nome virou acrônimo? Porque o acrônimo é E2...
0: glats é, é... Cara, porque assim, a, a ideia de ter um nome grande desse já era para causar estranho. Aliás, tem vários... Não, não chega a ser um enigma, porque não é um enigma. Mas parece um enigma para quem nunca ouviu falar essa expressão na uhum. vida. Né? Causa muita estranheza. Então, conversa com algumas coisas que a gente está conversando aqui. Uhum. Causa estranheza, soco, uma coisa a ser explorada, para você poder entender. Uhum. né? E o acrônimo surgiu porque é, os acrônimos, e não é de hoje, eles vêm povoando todas as nossas línguas. né? Sim. A hashtag vem catalisando essa história dos acrônimos né? e é uma outra forma de linguagem então a gente você tem um acrônimo de alguma coisa é, que não precisa ser né, não precisa ser uma marca uhum. entendeu? não precisa ser uma identidade de imagem é alguma coisa que já conversa com essa mudança entendeu? então o um acrônimo com a, a hashtag com um acrônimo né, ela já, já é a linguagem que conversa com as mudanças Sim. Né? com essas mudanças que já estão, que já aconteceram. E que como, e como placas tectônicas distribuídas ou fractalizadas, estão tentando encontrar outras configurações, entendeu? Placa, placas tectônicas
1: distribuídas e fractalizadas.
0: fractalizadas assim, você imagina as várias plaquinhas que é você uma placa, eu sou outra, então a gente está ali tentando se reacomodar, encontrar outras configurações. Agora, tem uma característica interessante desse tempo que a gente vive, eu até falei isso com você hoje mais cedo, que é a história da impermanência. Né? A, a, a uhum. gente está vivendo a, a impermanência como constância. A, a grande constante dessas profundas mudanças de paradigma, da, da mudança que já aconteceu, é a impermanência. Então, é, aí, aí também tem mais o um paradoxo. Isso
1: é interessante, né? Cara? Esse...
0: Ele é simples de entender,
1: <risos> mas... Talvez não. Né? Talvez não seja tão simples de entender. Acho que
0: depende da frequência que você tá, né Aí, legal. Então, nessa história da estação, você vai ter... como cada nó, né? Cada pessoa chama de nó, no né? um conceito de rede. Como cada nó, como cada pessoa... Ela está numa vibração diferente, está numa frequência diferente. Então, você, ganha, você tem uma multiplicidade de vozes... E, 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 por vezes, de dialetos dentro dessa linguagem de forma lúdica, diversas vezes nesses encontros que a gente faz, é, constantes, né, semanais, é, não são poucas as vezes que uma pessoa não entendeu o que a outra falou e a outra pessoa explica de uma outra forma, entendeu? Que a outra pessoa captura, então é um pouco por aí. Então você tem assim uma coisa que, né, que tem um, alto, um altíssimo grau de, com o tempo ganhou um altíssimo grau de organicidade, né? É, deu vida a não um organismo mas vários organismos sociais que são impermanentes né? que vem a,
1: a fractalidade de novo né? é, uma impermanência
0: total gerando, e né? aí vem aí vem aí se apropria de de alguma proposta de valor ligada à abundância porque a gente está falando também de abundância pode esquecer disso a complexidade tem a ver com a abundância né? então a gente está acessando a abundância com está entendendo a abundância com os olhos outros olhos, não como uma coisa distante, um fenômeno que está sendo analisado pela academia ou, ou por cientistas da NASA, no um telescópio espacial do web, lá em cima, olhando onde. está acessando a complexidade ali, na, ali no tete-a-tete, tete, né? no, no P2P, não, no pele-a-pele, pele, né? e, e, e gerando novos imaginários, cara, porque a gente está gerando novos imaginários sociais, entendeu? esses imaginários nunca houveram. Se houveram, a gente não sabe ainda se houveram, mas a princípio eles nunca houveram. O que, que seria um imaginário localizado? Né? O que, que seria um, um imaginário localizado? Porque todo, basicamente todos os nossos imaginários, sabedores ancestrais até hoje, é, eles são territorializados, eles são localizados. A nossa, a nossa grande experiência que tem a, a, as línguas foram estabelecidas, a escrita foi estabelecida, né? as construções, arquiteturas, cidades, está no sedentarismo, está na localização. Né? Então tem todo outro, outros imaginários desse, desse, outro, plan, desse outro mundo, desse, desses outros mundos sociais, para serem literalmente co-criados, né? eles ganharem vida. Né? por entre nós assim, e aí cara, aí tem todo tipo de fenômeno que vai acontecer, né todo tipo de fenômeno, a gente vai ressignificar o que é infraestrutura, por exemplo, o que, que são os experimentos né, da estação, nada mais é do que ressignificar né o que, que é propriedade privada, né aonde você, você abre o acesso, digamos, a sua casa, ao seu apartamento, ao seu sítio, a sua fazenda, a sua, sua laje, seja lá o que for, entendeu? Seu carro. Seu carro, o que for, e, e, e passa a ter alguma, algum aspecto, alguma dinâmica ali que está aberto para usufruto do outro, né? e, e, e que a relação ali não é bem uma relação de troca, né? que a dimensão da moeda ali não é nem uma moeda, é uma dimensão empática, né? de abertura, de empatia, de conexão, de, sabe, de, de gerar proximidade. De gerar que a gente está chamando de micro-narrativa, né, que é uma coisa dual, no mínimo é dual. E aí, com isso, sabe, sem menor pretensão e com bastante intenção, hum. né, você vai acessando esse tipo de complexidade, mas do ponto ali, daquele pontinho de contato, sabe, aquele fiozinho terra ali. Entendeu? Sem nenhuma pretensão de querer entender o cosmos, né, de querer entender o, o macro. Mas ao mesmo tempo você não vai estar entendendo, você vai estar experienciando esse macro, né? Esse macro, não esse macro capturado por estados ou por mercados, entendeu? Não esse, esse macro capturado artificialmente como engenharia social, né? Como tecnologia de engenharia social feita por estados e mercados, né? E também feito por escolas e universidades. Então, a gente está falando de uma outra coisa, né?
1: sabe o que é interessante hein? que para mim essa história dos macros né e dos micros né? que você mencionou um pouco assim ela... é muito doido tentar pensar nela em relação a né as institucionalidades assim né então a gente tem falado mais aqui do do estado e do mercado né? Porque assim, querendo ou não, são as, são as interações micro ali que dão origem a esses fenômenos macro, né? Amém. É...
0: Só que elas elas já são pré-desenhadas, né?
1: Já ou, existe... elas são, ou elas são mal desenhadas porque elas mesmo próprias afetam, assim, sabe? Justamente por uma, uma... Talvez uma falta de consciência. O que, que eu estou tentando dizer, assim, eu hoje eu sou muito menos propenso a, a dizer que, por exemplo, o que a gente está entendendo hoje como um fenômeno macro que está em colapso, os macros narrativos de estado de mercado, eu sou muito menos propenso a, a, a identificar muita intencionalidade na criação delas. Intencionalidade na manutenção, sim, né, que é óbvio, né, por quem nesse processo se beneficiou de tudo, mas na criação, eu não sei, e aí que eu entro nessa coisa do micro, assim, as nossas... Assim, pensando como espécie que, né, tem uma história que a gente ainda não sabe. É, é, muito
0: pouco.
1: Como é que, assim, as relações micro mesmo, assim, né, que talvez não sendo de abundância, pod, poder, puderam gerar monstros macros que são escassos, assim, sabe? E vice-versa. E, e qual é esse espectro entre abundância e escassez? Porque né, é um espectro também.
0: É um espectro, mas tem uma relação profunda. Né? É, existe uma relação profunda. Existem várias visões sobre isso. Né? Muitas visões. O, o próprio Darwinismo, né? o próprio Darwin fal, falava um pouco disso sem falar de complexidade. Sem falar de complexidade, sem falar de abundância, sem falar de escassez. Né? Já o Darwinismo social é uma aberração que Darwin escreveu, já é monta história. Muito ligado à competitividade, etc. Mas cara, veja, é... levando em consideração o, o cérebro reptiliano que nós temos aqui dentro, Sim. né? E o animal que fomos durante tantos milhões de anos, milhões eu vou dizer, milhares, centenas de milhões. É milhares difícil ter uma escala,
1: né? Eu ainda é... tenho dificuldade nessa escala.
0: É, a gente não sabe, a gente não sabe. Mas vamos dizer, do Homo sapiens sapiens, né? frequentando essa história aqui com o que a gente chamou de dentais. Né? Uhum. É, também não se sabe muito bem sobre isso ainda, está se mas. Mas esse, esse, essa coisa da gente estar tá sempre em mão andando, caçando e, 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 e enfim, gastando uma energia física muito forte, né? uma energia física é, enorme, gastando é, isso está na gente ainda. Nós temos isso. Né? É muito
1: recente a, a, a dita mudança transição Então, então
0: assim. Não que não houvesse abundância, vamos dizer assim, com relação a esses, a esses povos nomes esses povos que fomos no passado, né? não que não houvesse, mas certamente a gente sabe também pela perspectiva de alguns estudos né? é... ligados à arqueologia, à geografia, ligados à climatologia, ligados que a Terra passou por momentos, o planeta passou por momentos, muito, muito duros, por eras glaciais, é, mini-eras glaciais, é, é, ou, de, ou, ou congelamento completo, ou o acréscimo é, do calor do planeta, né, etc. Tal, quer dizer, então, evidentemente que uma situação assim, né, você está vivendo a escassez, literalmente, a escassez de tudo, a escassez vida. De, de vida, a escassez de vida. Então, eu acho que essas coisas, elas estão marcadas na gente, entendeu? É... Então, evolutivamente falando, né, a gente ainda, a gente precisa ter como contraparte a escassez para perceber a abundância. Hum. E a escassez para nós, ela continua sendo fundamental para a gente perceber o que é abundância, porque sem a escassez a gente não consegue entender o que é a abundância. Assim, então, assim, e, ela, e ela gera uma, uma como se fosse uma, uma força é, é como se fosse uma força centrípeta, né? Ela é a força centrípeta da, do centrífuga que é a, da entropia, que é a abundância, entendeu? Então você tem você tem uma correlação de forças aí muito interessante entre escassez e abundância. Né? É, não que você vai se livrar, porque não existe isso. Você não vai se livrar da escassez, mesmo que você viva no local tem a abundância de tudo de alimentação, você ainda assim vai reproduzir a escassez. Para aqueles desejos mais comezinhos que você possa imaginar. Entendeu? Porque nós somos complexos. Então assim, os, de os desejos mais comezinhos podem ser vários. <risos> e para você vai ter um aspecto de escassez que para mim não tem. Né? Porque aí no o, o nosso cérebro vai vai nosso cérebro reptiliano vai processar dessa forma, né? Cadê aquilo que eu não tô vendo, que eu preciso ter e que não tem aqui? Né? Então, assim, nós ainda somos, nós somos ainda muito nesse sentido, certo é que tem essa relação direta, muito primatas, entendeu? Mas ainda, nós ainda estamos descobrindo. Tudo aquilo que a gente projeta, por exemplo, no, é, na imagem genética, dos né, filmes de ficção científica, do sci-fi, é, que estão ligados muito à inteligência artificial, ao cyborguismo, tudo isso na realidade, eu acho que é um, é um desejo muito profundo é, de, de dizer que nós já passamos dessa condição de, de primata, essa, essa condição hum. reptiliana, é, é, primitiva, é, de que esse impulso que não é racionalizado, não é racionalizado irracionalizável, hum. né? ele ainda é necessário. Né? Então fica se criando, fica também jogando energia nesses imaginários onde nós estamos criando toda uma, uma outra forma de consciência, uma outra mente é, criptografada, algoritmizada, é, capaz de nos alçar, não sou só muleta, né? capaz de nos alçar por uma condição evolutiva, porque as pessoas confundem evolução com progresso, coisas completamente diferentes, né? é, aonde a gente deixaremos de ser uma espécie planetária para sermos uma espécie interplanetária, solar. Eu acho isso tudo uma grande baboseira, porque na realidade, é, pensa, a gente mal tá se, a gente mal se conhece, nós estamos começando a nos descobrir, né? Você para pensar um movimento, do que a gente entende como os movimentos migratórios que fizeram o povoamento da nossa espécie, espécies parecidas por esse planeta a gente quando a, quando a gente fez esse movimento migratório, a gente se fixou, acidentariamente, né, sedentariamente, né? Criou várias línguas, não é isso? Então nós nos estranhamos ainda como espécie. Cara, pare, né? Entendeu? Se a gente se estranha como espécie, pensa, a gente se estranha como espécie, cara. Né? Estranha com língua, costumes, hum, tudo, tudo isso nos choca. Então a gente está se descobrindo ainda, né? Se a gente está se descobrindo, como é que a neguinho ainda está... Pe... Tipo assim, o neguinho ainda está na viagem de achar que nós já somos... Nós, nós, como espécie, estamos resolvidos uhum. e, e com esse modelo que está aí, que puta que pariu, esse modelo que está aí, nós vamos, usando a pior linguagem possível, colonizar outros mundo puta que pariu. Então, assim, pior que isso teira né, Zé? Pior que isso teira É né? Pera pra pensar, cara. Porra. Terrível, cara, terrível.
1: O uso da palavra colonização é ótimo, né?
0: É assim, eu acho que essa coisa da gente, da gente dar tempo para ouvir nossos silêncios, da gente ficar no estado contemplativo, da... da gente realmente interagir um com o outro, de olhar nos olhos, de gerar junto, criar alguma coisa junto, gerar um bebê juntos assim, e ver o parto desse bebê na hora que a gente está interagindo junto, entendeu que eu tô falando? Sim. Gerar isso é alguma coisa realmente evolutivo. a gente está precisando hum. como espécie fazer isso entendeu? e eu, exatamente esse que é o cerne da questão hum. Assim, nós fomos levados a criar todas essas macro monstros como você falou porque no afã de querer responder ao nosso cerebelo né, reptiliano de querer proteger fronteiras de criar muros né, de, na escassez de querer proteger fronteiras e muros para poder garantir a a sobrevivência daquela vila, daquele condado, daquele feudo, né, daquela cidade, etc. tal, é, Nós fomos dando muito mais importância às tecnologias, a tecnologia pela tecnologia, né, é, do que a, a nossa própria condição como espécie, que já estava se tornando sedentária. Entendeu? Então a gente nunca teve oportunidade, de fato, e a gente precisou, como, como sempre, né? a gente sempre precisa, né? a gente precisou de uma overdose, de superestruturas, lembra que a gente estava conversando hoje mais cedo? Dali naquela região São Francisco Xavier. Você uhum. tem uma estrutura, aí você cria uma outra infraestrutura, uma outra você cria mais outra infraestrutura, você cria outra estrutura. A gente precisou criar camadas e mais camadas de cidades em cima de cidades, estruturas, macros, nível nacional, cabeamento submarino de países, tipo, opa, satélite. A gente, a gente criar essa porra toda para chegar aí. cara, a gente não se conhece, porra. <risos> Puta que pariu. Eu não sei, a sua, cara, não sei nada da sua língua, meu velho. Não sei porra nenhuma dos seus costumes. Não tenho a menor ideia da sua cultura. Como é que eu posso cagar a goma aqui? Entendeu? É uma coisa assim, cara. Então existe um estranhamento e um deslumbramento também. Existe uma coisa muito lúdica. E o lúdico é fundamental para a criação. É um pouco assim essa história ao mesmo tempo que tem esse movimento tem um movimento a gente se dá o tempo ao tempo né essas famílias mononucleares que nós criamos né muito lastreadas aí pelo, pelo cristianismo e pelo judaísmo uma dessas macro religiões aí elas elas se tornaram de fato células funcionais né é, desse grande mecanismo né desse grande sistema acho que, e elas são um berço de, de vazios, não é de silêncios, é de vazios, de distâncias. Né? De eu aqui, você ali. Adulto é uma coisa, criança é outra. E, ó, e aí, para piorar a história, a gente pegou a porra da escolarização prussiana do século XIX <risos> e transformou isso em tecnologia como sinônimo de educação. Né? Então, educação, vir, educação virou escolarização. Né? Ou seja, é, é, um, é uma coisa muito doida.
1: Doutor, eu disse um pouco antes, é interessante pensar que isso está fissurando, né?
0: tá. Tá, tá. Já vem fissurando? Vai fissurar cada vez mais?
1: É, eu acho que cada vez mais está mais claro para todo mundo. Todo mundo mesmo, mesmo as pessoas
0: que estão
1: <risos> conscientemente ou não suportando isso, né? Dando suporte a isso.
0: Não, isso é verdade. Assim, é, o fato de hoje ter uma nitidez... Vamos lá, vamos pegar o famoso junho de 2013, né, aqui no Brasil... É, o que a gente chama de Brasil, né? Essa coisa, sim, sim. Essa coisa metafórica <risos> chamada pátria e que a gente chama de Brasil. Né? É, o que aconteceu ali, cara, foi, não foi um fenômeno político, foi um fenômeno sociológico, social. É, o que aconteceu ali foi uma reverberação né? é, de vários desgastes, de várias angústias. Né? Não existia uma unidade aquilo não foi arrebanhado por ninguém, foi foi um fenômeno de clustering que levou ao swarming, entendeu? Clustering swarming, sim. isso faz parte dessa complexidade da localidade que a gente está vivendo, né? E isso não foi entendido por ninguém, não foi entendido pela grande mídia, não foi entendido pelo, muito menos pelos políticos, foi entendido pelos teóricos de comunicação, teóricos de academia, ninguém captou essa porra, sim. ou captou muito pouco isso. Ou se captou, captou e instrumentalizou para o seu discurso, Apropriou. né? Um Apropriou. né? Botou um puta bias ali e falou assim, é isso! Então, tem o que já chama Jornadas de Junho. Que já dá nome pra tudo, né? Jornadas Eu de lembro junho.
1: que teve um, um comercial que fizeram aqui no Rio do Gigante acordando alguma coisa assim. Tipo, bem no final mesmo, né? Quando a Parada tava, né, vamos dizer... A manifestação física tava morrendo, assim, né? Que eu acho que ainda repercute por aí, então não morreu, mas... No final você vê isso, né? Eu não lembro qual foi a empresa e tal, mas os caras vêm fazendo...
0: É, foi uma agência de comunicação, de propaganda aqui do Rio, que na realidade pegou um trabalho da Evelipe Itá, né, que Tá, que está aí ainda, superviva, que ela fez um trabalho há, sei lá, 40, 50 anos sobre o mapeamento das formas, das montanhas, das rochas, não só aqui do Rio, mas de outros lugares, que comunicam com uma cultura das formas que a gente plantida, né, e ela sempre descreveu esse gigante do Rio, né, deitado em berço esplêndido, etc. Tal. Aí pegaram essa, digamos, essa ideia e fizeram isso, né, que o gigante é gordura. Né. Mas fazendo uma correlação ao Brasil, né? Essa Sim. coisa da pátria. Mas de qualquer maneira, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a... é... existe. Sempre vai. Tipo assim, o... o Junho de 2013 guarda uma correlação com o Occupy Wall Street, guarda uma correlação com. É a Primavera Árabe, que guarda uma, uma correlação é, com as manifestações espanholas e espalhadas por outros lugares, entendeu, porque isso tudo já é mudança, isso já é mudança,
1: entendeu. Uma correlação vibracional mesmo, né, uma coisa e difícil a... de medir, né, por isso que não virou estudo,
0: <risos> não, vira pesquisa, vira vira tese de doutorado, etc. Tal. Mas sempre com bias, né? com bias, sim, muito sim. forte, instrumentalizando uma visão ainda é, é, binária, né? de, de esquerda, de direita, e essas, essas coisas que já não fazem mais sentido nenhum. Mas, de qualquer maneira, uma, uma, uma coisa complexa, né? a complexidade que a gente está vivendo, as várias complexidades. Mas, de qualquer maneira, é, isso que você acabou de falar, que eu concordo com... totalmente, é o seguinte: é, mesmo para aquelas pessoas que estão tendo. que acordam cedo, né? que acordam cedo para trabalhar, para pagar as contas, se submetem, se conformam, etc. Para essas pessoas, o, o, o ethos do que nós entendemos como sociedade, tudo bem dizer que nesse caso de sociedade, vamos dizer, falar essa história que a gente chama de, de Brasil, né? é, não dá mais para suportar a forma como está. Né? Ok, houve captura, houve formação de macro narrativa, um movimentos de esquerda, de direita, houve, isso normal vai acontecer. Estão acontecendo polaridades? Estão acontecendo. Mas tudo isso, eu, eu vejo isso, muito diferente de, da forma como estão vendo. Quer dizer, tem muitas pessoas que estão achando que a gente está regredindo na realidade. Né? É, como assim? Tá, essas pessoas que sempre tiveram um posicionamento autocrático ou autocratizante do que se entende como sociedade, né? seja de esquerda, seja de direita, né? Seja através do Estado, do mercado, não importa. Né? Essas pessoas sempre existiram, elas sempre estiveram ali. Né? Então é a mesma coisa que você mexer no fundo assim, o que está ali no fundo subir. É mais ou menos isso. Você mexeu e subiu, entendeu? Elas não foram criadas, elas sempre existiram. Né? É, só que elas, como viviam né, sob a égide, de tecnologias participacionistas, onde a, a voz, o protagonismo, eram das empresas, das instituições, das fundações, dos partidos, dos governos. As pessoas nunca se manifestaram, mas no almoço de domingo, meu querido, nego sarrafa o pau ali. Botava tudo para fora, o que ele deixa de... Depois de uma cervejinha, depois de uma caixa, cachaça, assim, ele botava para fora, tudo que ele imaginava na vida. Ah, bale de filho da puta, mas é para matar mesmo, para prender, queria a volta dos militares aí, eu quero ver esse negócio, então, esse, tudo isso já existia. Né? Então, na realidade, em vez de olhar para isso como um retrocesso, né? como se isso fosse de fato ter força e capacidade para não jogar na Idade da Pedra de novo, hum. eu entendo isso como uma força uma coisa positiva. Na realidade, hum. é porque mexeu o fundo da parada, a movimentação das placas tectônicas tão, tão forte que isso veio à tona e gerou essas polarizações. Mas essas polarizações não possui suficiente estabilidade para criar macro-narrativas. Por quê? Porque o sistema está colapsado. Então, na realidade, eu vejo tudo isso como uma coisa interessante, eu não vou dizer positiva, obviamente, mas acho isso como um fenômeno que faz parte da mudança que já aconteceu. Hum. E é por isso que, desde que eu me entendo por gente, eu não voto, né? desobedientemente, eu não voto há muito tempo, porque já vai fazer bastante tempo em termos psicológicos que eu, eu entendo que já nós já podemos viver outros, outros mundos sociais, dar vida a outras realidades, né? tudo que a gente está conversando aqui.
1: Que é algo que é muito dissoante do que hoje é... é posto como assim caminho à frente pelas por qualquer lente macro, assim, né, assim, essa é, acho que é coisa da desobediência mesmo, né? <risos> eu ia usar o exemplo do seu, né, que você deu de que você não vota e tal, mas eu acho que a essência é outra, né, isso é muito, não sei, né, talvez você vai ter uma galera ali que bebe das fontes anarquistas e tal, que vão falar isso e tal, mas, até, assim, né, você vai explorar um pouco do que a galera tá falando com as commons e tal, isso não é tão presente, assim, né, é, essas, essas instituições emergentes, assim, né, dizer, ou as não institucionalidades emergentes, né? A coisa da desobediência eu acho que ainda é... Pelo menos não é falado tanto, assim, né, Pelo menos a minha percepção. Mas para quem se propõe, para quem se dispõe realmente a explorar essas fissuras que estão abrindo, né? Eu acho que existem mil e uma maneiras de, de explorar isso. Para quem se propõe a fazer isso, a desobediência às vezes pode ser alguma coisa interessante a ser
0: explorada. Então, e detalhe, é, a palavra já diz tudo, né? Então, você não precisa recorrer a nenhuma ideologia para hum. botar como capa-espada para você poder, é, digamos... Você não precisa fazer da ideologia um manto, ou uma capa, ou uma espada, né, para você reproduzir a mesma lógica, confrontista, guerreadora. Porque também tem esse aspecto. Né? É... Sempre quando você ouve essa expressão, agenda de luta, você sai voando, sai batido. Por quê? Porque a agenda de luta é uma forma sofisticada de você validar o que está aí. Por quê? Pensa. Uma agenda de luta, vamos pegar, agenda vai até. A teve contato, o Timei e a Carla. Uhum. É, a Carla, eu acredito que o Timei também já entenderam que eles não têm espaço para ficar né, brigando. Então, assim, deve ter tido um tempo atrás que eles achavam que a agenda de luta deles ia bater com a agenda de luta de outros e iam de repente formar uma plataforma, digamos assim, uma, uma certa estonidade para poder bater de frente com as estonidades que estão aí há muito tempo. Uhum. Mas o problema de você fazer isso é que você, 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 você se opondo a o um, um tipo de espaço que surge para fazer qualquer tipo de mudança no sentido macro, fazer projeto de lei, mudar, fazer uma legislação nova, etc., tal, ela é altamente negociada, é fracionada, é uma coisa assim que nem comemora o peido que o senador deu, entendeu? Olha, peidou diferente, puta que pariu! Vamos, é o um dia que o senador peidou diferente! Esse dia vai ser lembrado pra sempre, porque ele peidou diferente naquele dia, entendeu? Mas é foda isso, é foda, então tudo é muito negociado, tudo é muito... E, e sem contar as agendas por detrás das agendas, né? As agendas de interesse, do maniqueísmo típico, né? Olha, olha, olha o manique, maquiavelismo aí, né? hum. o maniqueísmo típico de, dessas agendas político-partidarizadas, essas agendas altamente né? e você viu que ali na, na fala do time aí e da Carla, o que mais eles falaram foi as agendas atrás das agendas, né? é, por parte de, dos antropólogos, por parte da, do Museu do Índio, por parte da galera, das vivências que eles foram caindo todas as fichas, etc., então, então, assim, então essas, essas agendas de lutas na realidade, é, né, que estão ligadas a esse binarismo né, dos lados, etc., e que estão muito ligadas a esse protagonismo sindicalista, político partidário, ou de ONGs, né, terceiro setor, é tudo isso aí, o chamado terceiro setor, isso tudo isso aí, cara, ajuda a manter o sistema, entendeu? Porque é, feed the beast. É, exatamente, feed the beast é tudo que ele precisa please, faça uma manifestação chama black Block, destrói a porra toda porque eu vou ficar mais feliz eu vou, precisar, eu vou, eu vou poder usar a força do estado dizer que o estado está ali para a ordem e progresso Mas, então é, 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 é surreal esse negócio porque essa porra mantém né? literalmente você está alimentando a besta né? e ela vai adorar o grande desnorteamento que houve aqui no Brasil nessa história de junho de 2013 foi esse. Quem é o líder? Que pauta? Que agenda de luta é essa? Não havia. Havia uma miríade de gente com as mais variadas é, angústias, e, e reclamações e é, desgastes. uma grande terapia, né? É. No é. De certa é maneira. Vamos nessa,
1: vamos nessa A Rádio Emergir é uma iniciativa do Portal Emergir Um projeto que tem a missão de explorar e disseminar informações sobre o paradigma da complexidade Caso você queira saber mais sobre isso, acesse emergir.co Obrigado por nos escutar e se puder, por favor, ajude na divulgação desse material. Por aqui, seguimos em frente, em rede. Até a próxima!